0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast RP Convida, uma série de programas produzidos pela Revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Semanalmente, um tema diferente de interesse dos médicos e demais profissionais de saúde é abordado por especialistas convidados. Nesta edição, abordaremos o tema Urolitíase Pediátrica. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Maria Gorete Tenido, diretora do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A especialista também é chefe da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Serviço de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Acompanhe a exposição.
1: A urolitíase, ou pedra nos rins para os leigos, tem se tornado muito frequente. Estima-se que de 5 a 12% da população teve, tem ou terá esta alteração. A urolitíase é multifatorial e é um epifenômeno de desordens sistêmicas ou alterações metabólicas primárias. O aumento mundial de sua incidência e prevalência, tanto em adulto quanto pacientes pediátricos, se deve principalmente às mudanças no estilo de vida moderno e dos hábitos alimentares, as alterações metabólicas e iônicas urinárias, a herança e as anormalidades congênitas e estruturais do trato urinário. Vários fatores foram associados a este aumento da incidência e prevalência da urolitíase: o crescimento acelerado da obesidade, melhora dos métodos diagnósticos com maior uso da tomografia computadorizada para diagnóstico, o aquecimento global e a mudança dos hábitos dietéticos, especialmente maior consumo de sódio e proteínas. Um paciente pediátrico pode ser considerado agudo com um cálculo descendo no ureter ou pode ter seu diagnóstico como achado casual de um cálculo intrarenal ou intravesical por ocasião de propedêutica de imagem no abdômen por qualquer outro motivo. No paciente adulto, a manifestação clínica mais frequente é a cólica nefrética clássica, ocasionada pela mobilização de cálculos ou coágulos no trato urinário. No paciente pediátrico, este quadro clínico é inespecífico. Hematúria macromicroscópica e dor abdominal em característica são muito mais prevalentes do que a cólica nefrética clássica, que aparece em apenas 10% a 14% de todos os casos pediátricos. Manifestações gerais como náuseas, vômitos, anorexia e mal-estar podem estar presentes, assim como infecção do trato urinário. Ainda, sinais e sintomas do trato urinário inferior, como enurese noturna e ou diurna, urgência e ou incontinência urinárias e dor suprapúbica na uretra, estão associados à presença de cálculos urinários. Ainda, a manipulação dos genitais pode ser o primeiro sinal de litíase na uretra e, em alguns lactentes, o cálculo pode causar obstrução uretral e pode ser palpado. A abordagem do paciente agudo envolve principalmente o alívio da dor e controle de vômitos. Deve ser feito acompanhamento desses pacientes com exames laboratoriais de urina e de imagem para controle da descida do cálculo. Este período não deve ultrapassar seis semanas devido ao risco de lesão renal pela possível obstrução. Atualmente, utiliza-se a tansulosina, um bloqueador alfa-1 adrenérgico, para favorecer a descida do cálculo em crianças acima de 5 anos. Após a resolução da fase aguda, sendo o cálculo eliminado espontaneamente ou retirado por qualquer técnica, o paciente será conduzido para o estudo metabólico. Recomenda-se um repouso metabólico de pelo menos 30 dias, isto é, não se faz nenhum exame para diagnóstico durante esse período. Do mesmo modo, se o paciente não era agudo e o diagnóstico foi feito por exames de imagem, ele será encaminhado para o estudo metabólico. Esse estudo metabólico está recomendado para todos os pacientes pediátricos e para pacientes adultos jovens, porque eles são considerados metabolicamente ativos e formarão outro cálculo urinário. O estudo metabólico consta de exames de urina de sangue de imagem para avaliar se existe alguma alteração metabólica urinária primária que pode ser tratada. Habitualmente, este estudo metabólico é feito pelo nefrologista pediátrico. Assim, o diagnóstico metabólico do paciente possibilitará o tratamento adequado e, consequentemente, haverá a prevenção da formação de novos cálculos e do crescimento daqueles já existentes, tornando o paciente metabolicamente inativo. Um percentual pequeno de pacientes formadores de cálculos urinários não apresenta nenhuma normalidade metabólica. Os tratamentos existentes são direcionados para restaurar a bioquímica e a fisicoquímica urinárias, já que a eliminação espontânea ou cirúrgica de um cálculo não impede a sua neoformação, não diminui a morbidade e não determina a correção das manifestações extra-renais das doenças de base coexistentes. O tratamento em longo prazo consta de medidas gerais e medidas específicas. As medidas gerais incluem hidratação, com a finalidade de diluir a concentração das substâncias litogênicas na urina. Deve-se garantir um aporte hídrico de 30 a 40 ml por quilograma por dia, sem, no entanto, exceder 2 litros em 24 horas. A quantidade ingerida de líquidos deverá ser distribuída durante todo o dia para a manutenção de um bom e constante fluxo urinário. Cerca de metade dessa quantidade líquida deve ser água e a outra metade poderá ser escolhida pelo paciente, como, por exemplo, sucos e chás. A dieta deve ser adequada às necessidades da criança ou adolescente e recomenda-se uma dieta normal para cálcio e proteínas, de acordo com o RDA, restrição de sódio, cerca de 2 a 2,5 gramas por dia e suplementação de potássio, cerca de 3 a 3,5 gramas por dia, com frutas, aproximadamente 3 unidades por dia e também vegetais. Alguns erros na orientação dietética são muito comuns, como a, a eliminação de tomate, derivados de leite, chocolate, chás, etc. Estas são crenças arraigadas na população, e de difícil é, controle e difícil de serem mudadas. Em especial, o leite e seus derivados não devem ser restringidos sob o risco de redução da formação da massa óssea. A atividade física deve ser regular uma vez que a incidência de cálculos é diretamente proporcional ao sedentarismo, assim como a obesidade. Entretanto, é preciso dar ênfase ao cuidado com a reposição de líquidos após a atividade física, para que não se favoreça a concentração e saturação urinárias. O tratamento específico da urolitíase pediátrica depende do diagnóstico metabólico, que foi feito após o estudo metabólico. A alteração mais comum é a hipercalciúria idiopática, seguida pela hipocitratura idiopática. O baixo volume urinário é também comum e é considerado também uma alteração metabólica. A maioria das crianças e adolescentes não ingerem a quantidade necessária de líquidos, favorecendo a precipitação de substâncias comprovadamente litogênicas. A hiperoxalúria e a cistinúria são raros e raramente a hiperuricusúria isolada. Para concluir, é importante salientar que a urolitíase pediátrica é prevalente, confere alta morbidade e a recorrência é sua principal característica. A eliminação do cálculo não descarta a possibilidade de formação de novos cálculos. As observações epidemiológicas relacionadas a fatores nutricionais, ambientais, genéticos e a avaliação dos principais elementos que propiciam a saturação urinária mostram que o diagnóstico metabólico é necessário e de grande utilidade para a prevenção da formação lítica. A criação de programas efetivos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento ambulatorial tem permitido o manejo adequado dos pacientes com cálculos urinários, prevenindo sobremaneira a sua recorrência. Finalmente, as recomendações dos especialistas. Como recomendações gerais alta ingestão de líquido, principalmente água. Recomendações dietéticas de acordo com alterações metabólicas e de acordo com o RDA para sódio, cálcio, caloria e proteínas. Como recomendações específicas temos para hipercalciúria idiopática o citrato de potássio doses adequadas de tiazídicos se necessário. Os bisfosfonados não são recomendados. Para hipocitraturia Usa-se o citrato de potássio para a hiperoxalúria absortiva, uma dieta pobre em oxalato e rica em cálcio. Para a hiperuricosúria, uma dieta pobre em purinas e alocurinol, quando necessário. A cistinúria é um desafio. Deve-se fazer alcalinização urinária, orientar alta ingestão hídrica e dieta adequada. Uso de medicamentos somente se necessário. Para os cálculos de estruvita, está indicada a remoção cirúrgica. Como terapia clínica de expulsão para os pacientes agudos, recomenda-se a tansulosina. Obrigada.
0: Essa foi a doutora Maria Gorete Penido falando sobre urolitíase pediátrica. Em nosso próximo programa, falaremos sobre leucemias. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.